1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos hoy en este viernes 25 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco, quienes nos siguen allá por la 100.3 de FM y también en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. Lo mismo, un gran saludo a todas las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, que ya son muchísimas. Está creciendo la red de estaciones de El Heraldo Radio a lo largo y ancho del de país. Así que un gran saludo para todos, también en el sur de los Estados Unidos y quienes nos ven y nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx Donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este viernes eh, fin de semana laboral Con música como todos los días Estamos escuchando una canción de Avril Lavigne Se llama Smile Esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas que cumplen años esta semana Y bueno pues Avril Lavigne cumpleaños esta semana que por cierto le gusta mucho aquí a mi productor Jesús Espinoza que me dijo bueno en fin ponte esta canción esta canción así que le entramos a la información ahora sí vamos a platicar con Roberto Aguilar en breve sobre los temas financieros más relevantes rebotan los títulos de las tecnológicas en el Nasdaq de Nueva York y el próximo paquete de apoyo de Estados Unidos impulsa también a los mercados, ya ve que después de tanto tiempo de que se estuvo cabildeando por parte de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, que se aprobara esta segunda ola, este segundo paquete de estímulos, finalmente hubo un acuerdo para inyectarle más... Dinero a la economía de los Estados Unidos, sobre todo de cara a las elecciones de noviembre. Se va a poner muy interesante este último cuarto del año allá en nuestro vecino del norte. También vamos a platicar sobre los ministros de finanzas del G7 que piden aliviar la deuda de los países más pobres. Y si falla la vacuna de AstraZeneca, ¿qué va a hacer esta farmacéutica? ¿Va a reparar los costos? En fin, vamos a entrarle a todos esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, de COMEXI, sobre las, eh, los ingresos laborales en el mundo, el COVID-19. ¿Cuánto ha afectado el ingreso de las personas, de los trabajadores, en términos de... Miles o billones de dólares, se dice que 3.5 billones de dólares en ingresos laborales en el mundo es lo que ha dejado la crisis del COVID-19 en términos económicos y de desempleo. Vamos a hablar también con Lisa Schineller, ella es líder analista de calificaciones soberanas en Standard Poor's Global Ratings. En, eh, vamos a platicar sobre la nota soberana de México, es la calificación ¿Qué tiene eh, Standard Poor's y otras calificadoras de valores de riesgo crediticio sobre nuestro país? Es decir, ¿qué tan confiable es que paguemos o no? Y si estamos cerca de perder el grado de inversión en la nota soberana, en la calificación del país, vamos a hablar de esto con Lisa Schneider de Standard Poor's Global Ratings platicaremos sobre eh, también con Jimena Tolama la editora en jefe del CEO.com sobre varios temas in, importantes que tienen que ver con eh, que California prohibirá la venta de autos nuevos a gasolina o diésel a partir del 2035 así que bueno vamos a ver mucho más autos eléctricos y más de estas cosas allá en California donde está el, el Silicon nosotros el resto del programa y mientras tanto vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 25 de septiembre.
0: El resumen.
3: En decisión unánime de la Junta de Gobierno, este jueves el Banco de México aplicó un décimo primer recorte consecutivo a la tasa de interés, en línea con lo esperado por el mercado. El referencial ahora se ubica en 4.25%, al inicio del año se encontraba en 7.25%. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, en dado caso de que su gobierno no pueda rescatar a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad con el marco actual, presentaría una iniciativa de reforma a la Constitución, luego de la renuncia voluntaria de Alfonso Morcos Flores a la Dirección General de del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, y quien ocupó el cargo desde el 1 de diciembre de 2018, este jueves, Carlos Gonzalo Meléndez, asumió el cargo como nuevo director. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, solicitó durante la 121 Asamblea General en sesión extraordinaria del INCONAVIT que los consejeros del Instituto renuncien a su sueldo como lo marca la Ley de Austeridad Republicana para los órganos tripartitos. Agregó que esta propuesta se discuta en la próxima Asamblea del Instituto, la cual se celebrará en diciembre. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo informó que el tianguis turístico en su edición digital dejó una derrama económica en transacciones por 100 millones de dólares, equivalente a 2.250 millones de pesos, al considerar un tipo de cambio de 22.50. El bloqueo de calles y cierre de actividades por el Frente Nacional Anti-AMLO ha significado ya pérdidas por más de 7 millones de pesos y representa una amenaza para el empleo y la viabilidad de los pequeños comercios que apenas lograron sobrevivir tras el impacto del confinamiento por la pandemia, por lo que líderes empresariales de la Ciudad de México hacen un llamado a las autoridades a no permitir
0: más bloqueos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial.
2: Oiga, pues esta semana aquí con Roberto Aguilar, que justo viene llegando aquí a la cabina del Heraldo Radio, le contamos de esta intención que tiene la familia Rincón Gallardo, los dueños de Biopapel para recomprar parte de las acciones que están en el mercado, en la bolsa su empresa Biopapel cotiza en la bolsa de hecho desde hace más de 25 años el año pasado celebraron ...su 25 aniversario de cotizar en la Bolsa... ...ahora la quieren sacar... ...pero pues parece que es una muy buena jugada... ...una jugada maestra... ...escribo yo en mi columna de Universal... ...de Miguel Rincón... ...quien es por cierto el compadre del presidente... ...y bueno pues ha sido público este asunto... ...incluso hasta ha perdido contratos... ...su empresa... Eh, ...de 221 millones de pesos... ...en abril del año pasado... ...se acuerda... ...fue objeto de polémica por la licitación... ...que ganó la compañía de Miguel Rincón... BioPapel. papel y que después el presidente salió a decirle que para dar un ejemplo de que en el gobierno no habría nepotismo ni, ni compadrazgos le pedía la cancelación del contrato que le habían otorgado a su empresa y bueno, pues él accedió a cancelarla, a renunciar más bien al contrato y bueno, pues ahí está el, el asunto el tema es que ahora Biopapel le decía que va a eh, recomprar a través eh, digamos que los dueños de Biopapel, la familia Rincón, va a recomprar cerca del 17% de los títulos que están en, en el mercado, ahí en, flotando entre los eh, público inversionista. Y con esto, a través de una empresa suya que se llama Emberlis, pues van ya a obtener prácticamente la totalidad de los títulos de Biopapel. El, creo que el 95% va a llegar ahí la tenencia accionaria de los hermanos eh, Rincón Gallardo, Gilberto y Miguel Rincón Gallardo. Y con esto pues van a poder retirar eventualmente, deslistar eventualmente a biopapel de eh, la bolsa. Aquí el tema es que bueno pues van a eh, invertirle más o menos unos 1.282 millones de pesos para obtener 49.3 millones de acciones y esta inversión, digo, pues es importante, están recomprando los títulos, el asunto es que los títulos pues ya están por los por los cielos, han subido 68% solamente en tres días. Esto más o menos en términos de su valor de capitalización, el valor de mercado de Biopapel es de 2800 millones de pesos, es decir, que pues la jugada le salió bien a Miguel Rincón, quien pues con esta subida del precio de las acciones. Pues casi casi está recuperando lo que, lo que va a invertir para recomprarlas. En fin, yo creo que es una buena jugadora. Te la voy a preguntar aquí a Roberto Aguilar, que él es el experto ahí en el tema de los mercados. A mí me parece una jugada maestra. de Don Miguel Rincón. Que es el compadre del presidente. Y quien curiosamente cuatro días antes estuvo. En Palacio Nacional con Carlos Slim No sé si contándole al presidente de esta jugada Maestra, que iba a hacer o, o no? Pero bueno, lo interesante es que Planea deslistar la de la Bolsa Mexicana de Valores Recomprando estos títulos Y el asunto es, pues ¿por qué? pues Porque está quizá invirtiendo mucho en Estados Unidos ¿Por qué confía o no en México? En la política pública de México, de la 4T En fin, eso habrá que, que preguntárselos Pero por cierto, el presidente dijo También estos días después de la reunión Con Miguel Rincón y con Slim Que no todo el que tiene es malvado Ahí nomás para el récord del presidente. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. 6 con 13 minutos. Vámonos rápido con los mercados. Economía y mercados.
4: Ahora sí, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos está. días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Pues fíjate que nos, ya nos amanecemos con información del Inegi. Vale la pena destacarla. Te dio a conocer el IGAE de julio, que sube 5.7% respecto a junio, y bueno, pero eh, es interesante verlo, porque como tú sabes, es, es la, el dato que más se acerca justamente al comportamiento de la economía general, es decir, al PIB, y eh, en términos anualizados, pues la verdad ahí seguimos todavía mal, bueno, no es que sigamos también muy bien, sin embargo, tenemos una caída de 9.8% en julio, respecto al mismo periodo del año anterior ya habíamos visto que estas pues estas estos eh, crecimientos, estas tasas pues son importantes, interesantes, pero no quiere decir que estemos del otro lado, porque venimos de una base de comparación, de comparación bastante baja. Te decía que el regreso a los mercados bursátiles de Estados Unidos ayer, ya después casi al cierre, apoyado por las acciones tecnológicas, contagió a las bolsas internacionales, ya que se acrecentaron las expectativas de mayor apoyo por parte de diversos gobiernos para tratar de reanimar sus economías. Los datos de ventas de vivienda nueva en Estados Unidos eh, pues impulsaron a los inversionistas pese a que las solicitudes de ayuda por desempleo aumentaron inesperadamente. Fíjate, se esperaban 840 mil y el dato final fue de 870 mil. Pero lo interesante, Mario, es que están debajo del millón, que era una de las eh, cuestiones que en la, la parte más álgida de eh, pues la, la cuarentena pues veíamos justamente estas peticiones de ayuda por desempleo. Simple, eh, te comento que los futuros están ligera, los futuros de las bolsas de Estados Unidos están ligeramente abajo, allí todavía, que los, bueno anoche todavía que los vi, vimos, estaban positivos, pero hoy ligeramente abajo y los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos trabajan en un paquete de estímulos por 2.2 trillones de dólares que podría votarse la próxima semana y la presidenta de la Cámara de Representantes justamente Nancy Pelosi reiteró que está lista para negociar con la Casa Blanca con las conversaciones formales de alivio del COVID-19 estancadas durante casi siete semanas pues se pusieron en marcha nuevos esfuerzos legislativos después de que el presidente de la Reserva Federal dijera que eh, pues en un testimonio ante el Congreso que los legisladores de deben brindar más apoyo a la economía, hicieron eco las palabras del mandamás del Banco Central estadounidense, pero fíjate que mientras esto sucede, ayer se acordó, o se anunció más bien, que justamente hay... Eh, 380 mil millones de dólares del paquete de ayuda anterior por el coronavirus que aprobó el Congreso, un guardarito ahí que no se está utilizando y esto podrían ayudar a los hogares y a las empresas si los legisladores lo aprueban. Y bueno, pues esto lo anunció, te decía ayer, justamente el presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro estadounidense, el dinero no utilizado autorizado por el Congreso en marzo pues fíjate que eh, podría ayudar mucho a superar los negocios y evitar que las personas que han perdido el trabajo pues ahora también pierdan sus hogares se espera que los ministros de finanzas del G7 den su apoyo a la extensión de un programa de alivio de la deuda destinada a ayudar a los países más pobres ante la pandemia del coronavirus aunque el Fondo Monetario Internacional ha argumentado a favor de extender el plazo a fin de año del programa de alivio en un año hasta 2021 es probable que los ministros del G7 respalden una extensión inicial de seis meses adicionales. Esto de acuerdo con una nota que da a conocer hoy justamente la agencia Reuters. Y también, fíjate, nota en esta oleada de anuncios sobre la ayuda o más ayuda de los gobiernos a sus economías, el gobierno de Canadá, propuso aumentar un pago semanal para los desempleados que va a reemplazar el apoyo a los ingresos de emergencia del COVID-19 que finaliza este fin de semana, justamente una medida que parece destinada a ayudar a los liberales gobernantes a ganar un voto de confianza parlamentario si sí hay ayuda, pero también hay como ayuda y maña, ¿no? porque esto tiene que ver también con el tema político electoral, la tasa de desempleo en Canadá es de 10.2%, eh, pues un fuerte aumento desde el 5.6% de febrero, pues justamente antes de que comenzara toda esta, eh, pues toda esta situación del coronavirus en el mundo y los gobiernos... Eh, esto es interesante, fíjate Mario, que los gobiernos europeos van a eh, pagarán reclamaciones por encima de un límite acordado contra AstraZeneca por los efectos secundarios de su posible vacuna en términos diferentes a un acuerdo alcanzado con Sanofi. El tema es que, por ejemplo, si falla la vacuna... Y yo como pues parte de las pruebas tengo algunos efectos secundarios, pues yo puedo demandar a la compañía o algunas otras instancias lo pueden hacer. Así es que hoy lo que están haciendo los gobiernos de Europa, es decir, que están acordando un límite que estaría cubriendo AstraZeneca y el resto lo asumirían justamente los gobiernos europeos los acuerdos reflejan diferentes estrategias de dos de los principales fabricantes de medicamentos del mundo para protegerse a sí mismos mientras se desata un debate sobre las responsabilidades de la vacuna destinada a terminar con la pandemia AstraZeneca se ha asegurado el respaldo de la Unión Europea en un acuerdo confidencial que refleja el precio más bajo que busca la farmacéutica británica los efectos secundarios inesperados después de, un de que un, un medicamento tiene la aprobación regulatoria son raros, pero la velocidad a la que se están buscando o se está buscando la vacuna aumentan los riesgos de condiciones imprevistas. Así es que este es un aspecto que quizás no habíamos visto por la efusividad de tener una cura, pero sí, efectivamente, si no sucede, si falla, también lo que, está lo que están acordando los gobiernos es darle un precio más bajo los laboratorios mismos acordaron un precio más bajo pero sí firmaron un acuerdo para que les ayuden en caso de que se presenten algunas demandas posteriores que como tú sabes son millonarias las demandas que se presentan en el sector farmacéutico eh, eh, internacional y que duran años para resolverse y nada más sumaría Mario que el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 22.33 ya en el mes llevamos una depreciación del 2, de, del 2% y bueno, si lo medimos en lo que va del año, la depreciación es del 18%. Se recuperó un poquito el tipo de cambio, pero la verdad es que ayer tocó todavía los niveles, eh, pues el más alto de 22.69. Sigue la volatilidad en los mercados financieros, afectada justamente a nuestra moneda. Ahí está el tema. Oye, Robert, rapidísimo, tiene que ver esto con, por ejemplo, este
2: asunto del ca de quitarle... Eh, a los órganos reguladores en, del sector energético este eh, esta fuerza no y dársela, regresársela a Pemex y CFE todo lo que ha sucedido con el sector energético eso le pega también sí, al fíjate persona.
4: que justamente ayer eh, comentaba eh, con algunos eh, expertos sobre este tema y por supuesto que tiene una implicación no tan eh, fuerte, pero sí se considera por los mercados, porque al final del día es una es confirmar que estaba este, ahora sí que en sentido contrario con lo que se había aprobado y que esto pues, pone en riesgo no solamente las inversiones actuales, sino las que potencialmente podrían llegar a este país, porque hay otros sector, hay otros países que están abriendo su sector energético. El caso de Colombia es muy este, significativo, porque incluso empresarios mexicanos del sector invirtiendo en aquel país. Y bueno, pues ese es el tema también. Ahora que platicabas acerca de biopagos. Papel, que esto ha sido todo una... Ha sido todo una odisea también en los mercados. Es que fíjate que esta, o sea, si es el precio... A ver, es una es una acción que casi no se mueve. Sí, no, porque tiene poco, digamos, poco floating, ¿no? O sea, Exactamente. Digamos, hay poco dinero de, de acciones, perdón, flotando ahí entre los inversionistas. Exactamente. El resto está en manos firmes, como manos le llaman. Firmes. Hay muchas empresas que están en esa situación también, pero que son un poquito más atractivas. Y si vemos el histórico, Mario, que aquí lo tengo, uh -huh. justamente el precio más alto, por lo menos de los últimos cinco años... Está cerca, arriba del 20, casi 27.50. O sea que si sí, al final del día, pues es un precio atractivo, pero todavía lejos de lo que podría ser el máximo. Es decir, si yo tuviera, hubiese comprado acciones en, en esa parte más alta... De, de los precios, pues obviamente hoy estaría perdiendo dinero, estaría perdiendo recursos. Creo que no no se me hace también como lo más apropiado porque justamente esta, esta variación le ha significado ganancias pues eh, a quienes tienen aún ¿no? las acciones, que son, son ellos. ellos 2.800 mil, ¿no?
2: millones de pesos en tres días, Robert, <ríe> cuando es que... <ríe> va a invertirle 1.282 millones de pesos porque ofreció pagar 26 pesos por cada acción. Que este debe ser el promedio del último año, ¿o no? ¿Sí? O, o, no, no lo sé, pero más o menos así
4: es eh, como... Fíjate que lo que hacen normalmente para este tipo de operaciones es que un tercero independiente uh -huh. o aparentemente independiente la hace la evaluación y determina generalmente un promedio justamente, pero pues ahí será que los inversionistas lo aprueben. Ahora, lo interesante es que si no se llega, no si alguien o los tenedores actuales en el mercado no venden sus acciones pues el tema es que ya no van a presentar una segunda oferta, es decir, no la van a dejar descansar, sin embargo, pues ya, mientras tanto, ya se llevaron una muy buena apreciación, como decías, de casi 70% en tres días. Así es que, bueno, pues estos negocios, este tipo de cosas, ya se han hecho con otras compañías. Recuerdo el caso que seguí muy de cerca de Racini, uh -huh. este productor de autopartes que también hizo lo mismo, pues creó un, una, una figura dentro de los accionistas controladores, recompraron las acciones en el mercado. La que ahí en un tema un poquito más transparente, yo creo, porque ampliaron el, el plazo hasta que obtuvieron, estuvieron muy atentos o, de informar al mercado sobre la evolución y finalmente pues deslistaron a la compañía, que, que si esto sucede, pues eh, que si se logra el 95%, lo que dice esta convocatoria es que eventualmente estaría saliendo también de la Bolsa Mexicana de Valores, ya no tendrías a quien rendirle cuentas. Claro, ¿sabes? eso sí, también sí, es sí, una, sí, sí. una cosa importante, yo no digo que sea malo en el caso de todas las empresas, pero había que ver el tema, del estigma de que es el compadre del presidente, nadie sí, se caray. lo va a quitar Oye, nada más para para contextualizar
2: todo esto en abril del año pasado fue cuando vino este escándalo de la licitación que ganó 221 millones de pesos para proveer papel los, para, para, para los, los libros, libros de, de texto, texto ¿no? en la Secretaría es. de Educación Pública y vino todo este asunto eh, por, por esos días la acción de Biopapel cotizaba cerca de los 26 pesos después no le fue nada bien, o sea ya cuando entró el gobierno de la 4T este eh, digamos ya con el gobierno de la 4T su acción se devaluó de 26 hasta los 12 pesos en un año de abril del 19 a abril del 2020 y de ahí no le ha ido bien hasta que ahora tuvo este repunte tan fuerte, en fin en fin.
4: Sí, es interesante. Ahora también hay que comentar, Mario, que hay algunos que están estimando que este, que la verdad, esta compañía vale mucho más cuando haces una evaluación distinta de, de los activos y todo el potencial que tiene. Uh -huh. Las acciones no estarían reflejando justamente el potencial ni el valor implícito de la empresa. Sí. Sin embargo, bueno, pues hoy también ha causado ya. mucho ruido esta en el mercado. Gracias aquí, Robert, aquí. buenos días, nos vamos al pues, corte, no, regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, le decía que vamos a platicar con Lisa Shinoler, ella es líder analista de calificaciones soberanas en Standard Poor's Global Ratings. Y bueno, me da mucho gusto saludarte, Lisa, buenos días.
5: Buenos días, cómo
2: está? Muy bien, gracias. Oye, te escuchábamos con mucha atención eh, el otro día, el lunes. De hecho, sobre en un webinar sobre México hablabas sobre México y Latinoamérica, las notas soberanas, las notas crediticias sí. de estos países. Eh, eh, ahí mencionabas que México que tiene una calificación crediticia de triple B con perspectiva negativa desde marzo de este año, pues no necesariamente se ve en el horizonte de corto mediano plazo una nueva rebaja a la nota soberana de México. Cuéntanos cómo estás viendo al país eh, en términos económicos, en términos eh, de su perfil financiero y demás. Por favor, Lisa. Sure, sin duda, no
5: ningún problema. Pues quiero en enfatizar, tenemos perspectiva negativa, uh -huh. podemos bajar la nota, pero no necesariamente vamos a bajar la nota creo que 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 enfatizar esto pero con la perspectiva negativa vemos presiones con riesgos a la baja durante el año dos año y medio que viene no so, no es una una cosa inmediatamente okay? pero sí hay presiones a riesgos um, que más o menos tiene que hacer con incertidumbre, sesiones, complicaciones, dificultades con las cuentas fiscales, ¿no? Uh -huh. En este año, el, el gobierno está um, uh, tratando um, fuertemente minimizar el incremento en el déficit para este año y minimizar incremento en, en deuda uh, como por ciento como por ciento de PIB no en porque tiene um, un esfuerzo importante con contener um, con los gastos hay más recursos con um, uh, la, la, los incrementos eh, en, en el, la uh, reducir evasión con, con, la, con el trabajo del gas, por ejemplo tiene el hedge, tiene recursos en los fondos um, petroleros, pero en los años que vienen puede ser menos es, es espacio, ¿no? Los, los fondos en en los del de petróleo probablemente no vamos a tener, ¿ok? Es incertidumbre como con el hedge. En, si en el futuro vaya, va a tener recursos del banquito con los, las transferencias, pero el, con tiempo y con más presión, importantemente tiene que ver con el apoyo a PEMEX, podemos ver menos espacio en las cuentas fiscales. Uh -huh. Con este menos espacio, depende, depende del, del, de, la, de la respuesta del gobierno, podemos o no tener un, un, una baja, por ejemplo. Uh
1: -huh. Con
5: crecimiento, tenemos una, una caída de más de 10% este año y una recuperación más o menos a uh, menos de cuatro, tres y medio más o menos para, para el año que viene. So, una recu una caída importante este año tiene que ser con todo que conocemos, y pero una recuperación lenta um, que tiene que ser con, con incertidumbre sobre las políticas y en particular inversión uh, del sector privado
2: sí Sí, sí, sí. Eh, esta estrategia lisa del gobierno federal de no salir a contratar necesariamente nueva deuda, aunque bueno, más allá, digamos, extraordinariamente más allá de lo que ya fue aprobado por el Congreso para, el, para este año en el paquete económico y los ajustes que se le hicieron ahí para aumentar el déficit primario, que, que bueno, fue de forma muy, muy ligera. El gobierno ha dicho no queremos salir a contratar nueva deuda como lo están haciendo los otros países para enfrentar la crisis económica que ha generado el coronavirus. Eh, esto eh, yo he escuchado a, a economistas expertos, incluso del Banco de México que dicen que lo que está haciendo México es sacrificar el, el rebote de la economía o la recuperación rápida, entre comillas de la economía nacional por no endeudarse pero para que en el mediano plazo pues México no tenga un problema de eh, eh, digamos de vencimientos y que no pueda pagar o que pierda eventualmente el grado de inversión esta estrategia que parece que va al revés de lo que está pasando en el mundo tú como la ves ¿Es, sería acertado no es, es una estrategia responsable o no tanto porque no ayuda a la recuperación económica qué opinas de la estrategia que ha tomado el gobierno
1: pues es,
5: es una, es, es, no es una pregunta fácil en, en, en realidad, ¿no? Porque sí, si en, 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 para los países con muchísimo apoyo, por ejemplo, um, si no haría en el futuro una respuesta para contener, reducir deuda, depende de pues una puerta, depende caso a caso, ¿no? Pero si no, hay un, no, si no haría una, una respuesta en el futuro, podemos ver presiones sobre calificaciones. Esto ¿no? todo, todo depende. Y también depende de la de la, de la de la magnitud de la recuperación y todo. So, uno no es una pregunta fácil. En, en el caso de México hay un esfuerzo importante para minimizar la, 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 la deterioración. En el futuro... Y, 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 para, y, y es bueno en el corto plazo para las fuentes fiscales, ¿no? En el futuro depende si o no eh, cómo va la economía, cómo van las empresas grandes, pequeñas, etcétera. Hay, um, hay 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 quebras, no, eh, O no en, en, en muchísimas compañías que que, que um, impiden una recuperación más fuerte. Con consecuencias para el sector financiero y todo. So, no sabemos en realidad si um, el gobierno está trabajando con alivio en el, en, en el, en el en la, regula, en la regulación para el sector bancario para dar espacio a las compañías, etc. Hay liquidez por parte de que es muy importante en, en el sistema. Um, so, en realidad... Tenemos que ver el futuro más, ¿no? En ese sentido, es mi, mi, mis comentarios sobre el, el, la, la tendencia en el futuro es importante para la calificación, sobre el crecimiento, sobre uh, cuentas fiscales, sí. presiones.
2: ¿Dónde ves? mayor debilidad también para los ingresos del gobierno, ya se presentó un paquete económico de la Secretaría de Hacienda al Congreso que va a revisarlo hacia final del año para aprobarlo y allí eh, pues están contenidas la ley de, la iniciativa de ley de ingresos que es lo que pretende recaudar el gobierno para financiar el gasto público, obviamente lo más importante son los impuestos pero también están los ingresos petroleros hay eh, según muchos analistas una sobreestimación en la producción petrolera y en la en Incluso en el precio del barril de petróleo podría estar también sobreestimado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estos asuntos? Tomando en cuenta, hablando del sector energético lisa, también lo que está sucediendo en el, a nivel local aquí con una contrarreforma energética la que se aprobó el sexenio anterior que permitía mucha participación de la inversión privada en el sector eléctrico, en el sector de hidrocarburos inversión privada nacional e internacional. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto eh, de eh, pues regresar, digamos, a los monopolios estatales de la CFE, de Pemex, que, que parece que pues no han sido muy eh, eh, buenos en el pasado para el, para México? ¿Cómo ve todo este asunto de los ingresos eh, eh, vía los impuestos y vía el petróleo y lo que sucede con Pemex en México? Sí, pues
5: en, en el presupuesto um, Probablemente el precio es más o menos el, uh, alineado con las proyecciones del, del Standard Poor's.
2: Uh -huh. De 42 dólares por barril el, promedio es, para el próximo año.
5: Y el, más, más o menos, creo que el, el, la última proyección de Standard Poor's. Es más o menos. Sí, sí. Es, sí. es, 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 es larga. La plataforma probablemente es, es más optimista, más, más optimista. Um, las proyecciones para producción más de, you know, Um, 1.8 um, millones de bar barriles por sí, día. Sí, correcto. Pero, pero, pero me gustaría enfatizar: cada gobierno durante los últimos 10 años tendría lo, tuviera lo mismo. ¿okay? Muchísimas, por muchísimos años, sobra estimación con, con, con las proyecciones de, de producción. Y tiene que hacer con la, las dificultades que tiene nuestro señor pemex para producir um, con 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 y, y, y tenemos una, una una calificación con pemex que refleja el apoyo del gobierno está incluido en, en, la, en su calificación que, la, que es el mismo del gobierno uh, al final del día pero su perfil propio no es es más frágil su perfil financiero tiene que ser con todos los dificultades en, en la empresa um, y, y no es solamente reciente um, es, es un, un legacía uh, y, 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 y Pemex no um, ha producido no ha explorado como otras empresas privadas o estatales en, en el mundo con resultados favorables ¿no? y esta por 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 causa de esta, no solamente porque es, no porque es un, 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 una empresa um, pública, ¿no?, pero por causa de su historia, ¿no?, tenemos um, deuda, preocupaciones con, um, eh, ¿cómo se dice?, um, depender solamente en Pemex para, para producir, explorar en México. Uh -huh. um, y, po en ese sentido, la reforma energética del, del gobierno anterior para nosotros dio espacio para posiblemente un, un incremento más favorable en el futuro. Entonces, so, este cambio puede, tiene más presiones en CEMEX hoy en día, sin duda, puede, puede verlo. Y tiene implicaciones también para el sentimiento de inversión el cambio en en, 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 el, en, el, en la política tiene un impacto más amplio en las perspectivas para inversión privada en general.
2: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante eh, tus apuntes, Lisa, eh, en este webinar y gracias por habernos ayudado a entender más sobre cómo está habiendo... O ¿Cómo están viendo ustedes allá en Standard Poor's eh, el asunto de México, la, el perfil financiero, las, el, el balance fiscal, las cuentas eh, eh, fiscales? Y pues te agradezco mucho y si nos permite seguimos en contacto. Eh, el Lisa Schinner, líder analista de calificaciones soberanas en Standard Poor's Global Ratings. Muchas gracias y muy buenos días.
5: Muchísimas
2: gracias. Buenas días a ustedes también. Hasta luego. Bueno, vamos con otra cosa. Son las 6 con 43 minutos.
0: Historias empresariales.
2: Bueno, pues Amazon, la empresa de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, presentó Luna, su servicio de juego en la nube, estilo Netflix. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
6: La compañía de Jeff Bezos ha anunciado en un evento digital Un nuevo servicio de videojuegos en la nube a través de streaming Compatible con una gran variedad de dispositivos Y un catálogo de más de 100 títulos El nuevo servicio que lleva por nombre Luna Estará disponible de primer momento en Estados Unidos Por una suscripción de 5.99 dólares Aproximadamente 130 pesos mexicanos Luna ingresa de lleno a la batalla de gaming en streaming, en donde competirá con estadía de Google, Apple Arcade y las suscripciones de juegos de Xbox y PlayStation. La firma tecnológica comentó que a diferencia de otras plataformas de juego de streaming, Luna estará directamente montada sobre los servidores e infraestructura de nube Amazon Web Service, lo cual le permite que no te tengas que conectar a una red terciaria para disfrutar del servicio y eso disminuye el tiempo de carga. A esto, Amazon le suma el dispositivo Luna Controller, un control especial para el servicio, el cual estará disponible por 49 dólares. Espera que este 2020 se sumen al mercado de videojuegos 2.700 millones de nuevos usuarios. De acuerdo con la consultora Newsun, y según datos de la firma, el sector generará una derrama de 160 mil millones de dólares al cierre del 2020. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Innovación.
2: Y bueno, pues ya es viernes, viernes de innovación con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com. ¿Cómo estás, Jime? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Espero que todo bien este por allá en cabina. Oye, ando con mucha información. Venga, últimamente tienes diez minutotes.
2: 10 minutos
7: tenemos para platicar Oye, pues mira, mucha información Últimamente relacionada a la movilidad Y la industria automotriz Pero realmente están ocurriendo tendencias E innovaciones muy interesantes Tanto en la tradicional como en la más tecnológica El primer punto que quiero tocar es California Le están poniendo otro ejemplo Al mundo de cómo evolucionar sí o sí hacia opciones que no involucren vehículos a gasolina o diésel. ¿Te imaginas que realmente dejemos de comprar estos autos en el corto plazo? La verdad yo no, y mucho menos en México. Yo creo que todavía falta mucho, pero ¿tú qué opinas?
2: En México falta muchísimo, pero en California ya que, que bueno, pues <risa> es la meca ahí de la tecnología y la innovación, yo creo que podría ser posible. Es que la tecnología avanza rapidísimo, Jiménez. No sé si en 10 años vamos a estar hablando ya totalmente de un boom de los autos eléctricos.
7: Justamente, y, y te voy a contar de algo, esta es una orden ejecutiva que firmó el gobernador allá, Gavin Newsom, que aplicaría dentro de 15 años. Es un lejano 2035 todavía. Pero la realidad es que una noticia así en el pasado pudiera haberles puesto los pelos de punta a las armadoras. Pero ahora la competencia estará justo ahí, en la industria de vehículos eléctricos, y pues están haciendo sonar sus bocinas en señal de apoyo. Esta orden ejecutiva lo que va a hacer es obligar a que todo auto que se compre tiene que ser ya eh, eléctrico o híbrido pero ya no de gasolina o diésel y creo que lo hará cualquier empresa automotriz eh, apoyar esta iniciativa que ya se sienta segura con las unidades que preparan para competir en el mercado y de ver ahora no solo quién es más rápido, sino quién es más verde tienes el caso de Ford, por ejemplo eh, con su F-150 y un Mustang e-Match que sacarán a finales de este año y durante el próximo, también Volkswagen que ya dio a conocer su camioneta sub completamente eléctrica, que busca todos buscan competir con Tesla, por supuesto y hay que recordar que ellos todavía arrastran este escándalo que los dejó muy mal parados con el Dieselgate allá en 2015, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces... Eh, la orden de California ya eh, no es la única, por supuesto, ya se suma a otros 15 países que ya han adoptado objetivos similares, y es una muestra que la regulación gubernamental y las fuertes inversiones en vehículos eléctricos de los fabricantes de automóviles, pues finalmente se están alineando. Otro ejemplo, y el más reciente y que sí hemos platicado mucho aquí, por ejemplo, es General Motors, que es el que le va a fabricar los camiones eléctricos a Nicola, que por cierto esta semana eh, su CEO renunció y ahorita sus acciones andan por los suelos ahí por una puestas acusaciones de un fondo que se dedica a apostar en contra de empresas y pues que eh, pues supuestamente inflaron información, ¿no? Para beneficiarse. Y por eso ahora tenemos a Tesla, ¿no? Igual otras, ¿qué semanita tuvo Tesla también? Que ya vimos que no dejó muy contento a Wall Street al decir que eh, quería seguir dependiendo de otras empresas para fabricar las baterías de sus coches eléctricos, pero con todo y todo, ellos están muy eh, certeros de que quieren vender 20 millones de vehículos al año, pero a ver, o sea, hay que dimensionar o sea, esta cifra que quiere Elon Musk de vender 20 millones de vehículos eléctricos al año es más que todos los vehículos de pasajeros vendidos en Estados Unidos en 2019. O sea, nada más Volkswagen, que es el que más fabrica en todo el mundo, vendió 11 millones de vehículos en todo 2019. O sea, son metas muy ambiciosas, pero sin duda los gobiernos ya lo están viendo y sí creo que vamos para allá, ¿no? Uh -huh. Tesla también es la compañía de automóviles más valiosa del mundo, ¿no? O sea, produce una fracción de los vehículos eh, este, producidos por todos los fabricantes pero bueno, es la que más está generando expectativas allá afuera por supuesto. Un segundo punto ¿qué hay de México? La verdad es que no hay mucho que decir, ¿verdad? Con eso de que aquí lo que se está impulsando es la gasolina y el diésel a como de lugar, pues este, no hay por dónde mirar. Sin embargo, por parte de las empresas, sí hay muchos esfuerzos desde las de transporte compartido hasta las de última milla, como los scooters que también hemos platicado últimamente, incluso hay emprendedores que buscan cambiar las flotillas de los servicios de transporte a unidades híbridas. Sin embargo, son esfuerzos muy focalizados hasta ahora y no hay mucha alineación entre sector privado y gobierno. Por ejemplo, hay una norma, la 042 de la Semarnat, que es la que regula las emisiones contaminantes, pero pues no ha tenido el peso que se requiere y tampoco hay esta política integral de combustibles y control de emisiones vehiculares que estaríamos viendo y que ya sucede en estados allá en el país vecino como en California. Eso por un lado, Mario. Y por otro, te voy a hablar ahora de estas aplicaciones de transporte o de delivery y también porque no hay que perderles la pista, siguen forjando alianzas con empresas fintech para dar servicios financieros a los usuarios en particular préstamos que eh, bueno déjame decirte que hasta son mejores que los créditos a la palabra de 25 mil ah. pesos que presume el gobierno no,
2: bueno, bueno, hay, no hay comparación sí, Jima, no hay punto de comparación
7: no bueno son para microempresarios, uh -huh. pero aquí eh, se trata de que todo esfuerzo suma, por supuesto. Hay que recordar que lo que más se ha pedido en este asunto de la crisis derivada de la pandemia son verdaderos apoyos a los pequeños comercios o trabajadores. De ahí parten también estas iniciativas porque el reto es utilizar la tecnología para detectar justamente estas oportunidades de bancarización. Entonces, hay dos apps que no hay que perder de vista. Eh, Fintech, Confío y Credijusto, Justo, que en los últimos años además han reunido millones de dólares en inversiones. Eh, ya estamos viendo qué tipo de estrategias apuestan con estos financiamientos. Confío se alió con la división de comida de Didi para otorgar créditos a los restaurantes eh, eh, ahí en su división de de entregas y además hay que recordar que los restaurantes son uno de los sectores más golpeados, entonces ellos están ofreciendo eh, de treinta mil hasta los 2 millones de pesos, ¿no? este Las tasas de interés por supuesto varían, ¿no? Eh, y hay que recordar que la industria restaurante es la segunda que más genera empleos después del comercio, entonces que se enfoquen en este segmento es muy importante, ¿no? El sector tuvo bajas de hasta 40% desde marzo. Eh, um, luego tenemos Credit que Justo, que se alió con Uber también para apoyar a restaurantes, y aquí van a dar créditos empresariales por hasta cuatro millones de pesos. Esto también lo están haciendo en varias ciudades, y, y, y también la básica es cubrir ese acceso al crédito que no obtienen, pues, con o sin crisis económica, ¿no? Sin embargo, es un paso eh, important, importante. Al inicio de la pandemia, la industria restaurantera cambió por completo al tratar de subsistir únicamente con las ventas para llevar, y, y las de apps de delivery, ¿no? Entonces, sin embargo, esta segunda opción implicó costos que comenzaron a impactar, las ganancias de algunos establecimientos. Este, eh, ya, ya sabemos que las cámaras estiman que van a cerrar por lo menos 10% de los negocios a nivel nacional, entonces, sin duda, estas iniciativas eh, que, que, que no están relacionadas a los apoyos que está dando el gobierno y que, por supuesto, eh, tenemos que reconocer no son suficientes, pues eh, ap apoyan, suman, ¿no? Uh -huh. Y. Finalmente, eh, no me quiero ir Sin antes darles ahora una recomendación A ti y a toda la audiencia Creo que nunca lo había hecho, pero creo que vale la pena Para que vean este fin de semana Es el documental del que todo mundo Está hablando en Netflix Se llama The Social Dilemma. ¿ya lo viste?
2: No lo he visto, Jimé. ya que me lo recomendaste Me lo voy a echar este fin de semana
7: Buenísimo, y es muy interesante porque entrevistan ex directivos del más alto nivel en empresas como Google, eh, Facebook, Instagram, YouTube, la que me digas son los que crearon la mayoría de las herramientas o monstruos que hoy nos tienen pegados a la pantalla, desde el botón de like de Facebook hasta el algoritmo para hacer que estés pegado todo el tiempo a los mails que recibes hablan incluso de este futuro en el que la máquina ya tiene mente propia que hasta da miedo lo que hace y tiene todo que ver con los algoritmos que ellos desarrollan y que al final tienen vida propia, ¿No? Entonces, es, ese futuro al estilo Terminator, pues, ya está sucediendo, entonces, vale la pena verlo y tener otra perspectiva desde esta adicción que tenemos que aceptar hoy por hoy son las redes sociales en nuestra vida, ¿No? Y al final todo eso nos lleva a pensar eh, qué es lo que más ha afectado al tejido social y lo aterrizan mucho a la democracia y la polarización, el papel de las redes sociales hoy por hoy en la vida eh, social y sobre todo política, eh, y, y se ha visto en los últimos procesos electorales en todo el mundo, en eh, de los que México por supuesto no está exento entonces vale mucho la pena verlo porque deja mucho, mucho espacio a la reflexión
2: Muy bien, pues entonces ahí está The Social Dilemma, ¿se llama?
7: Ajá, The
2: Social Dilemma, así es Ok, ok, bueno, pues entonces ahí lo vemos y, y platicamos el próximo viernes Jimé, gracias como Buenísimo, siempre por tu seguro. participación tus redes sociales Jimé, para que te siga la gente y al CIO también
7: Claro que sí, me pueden seguir en Twitter, arroba Jimena Tolama, y por supuesto el CIO en Instagram y Twitter, arroba el CIO.
2: Buenísimo, Jimena Tolama, como todos los viernes, editor en jefe del CIO. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana. Quédese aquí en el Alto Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las seis tempranito. Muy buenos días.